0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada teman-teman kelas biopsikologi D dan juga teman-teman biopsikologi kelas B Baik teman-teman sekalian hari ini kita akan masuk ke pertemuan 15 ya (tuh) Sebelum teman-teman nanti ada kelas besar di pertemuan 16 minggu depan Nah hari ini Bu Chani akan memaparkan terkait dengan neurobiologi dari emosi jadi kemarin kita sudah banyak banget bahas ya teman-teman terkait memori, terkait tidur dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan emosi gitu. Nah sebelum teman-teman e, mendengarkan paparan Bu Cenia hari ini terkait materi, boleh banget video-video YouTube-nya ditonton dulu gitu. Ya. Ini boleh dipost dulu terus ditonton dulu. Abis itu boleh balik ke sini lagi. Jangan lupa juga, meskipun hari ini saya tidak menghadiri kelas, teman-teman tetap diminta untuk mengerjakan kuis ya. Deadlinenya teman-teman boleh lihat di Google Classroom masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita bahas neurobiologi dari emosi teman-teman boleh next slide nah ini ya teman-teman yang sering banget di salah artikat gitu teman-teman ini adalah pandangan awam pandangan kita nih yang mungkin belum belajar di neurobiologi dari emosi ini kita itu biasanya punya pandangan ya teman-teman punya pendapat dan ini juga biasanya kita ketahui dari lingkungan sekitar kita gitu. Yang mengatakan bahwa otak kiri itu sebenarnya lebih logis. Otak kanan itu isinya emosi. Jadi laki-laki itu lebih pakai otak kiri, perempuan itu lebih pakai otak kanan dan lain sebagainya gitu. Jadi... Pandangan ini menyatakan bahwa orang-orang nih yang punya kemampuan dalam berbahasa, logikanya oke, okay, dia matematikanya bagus, ingatannya oke okay banget, itu berada di otak kiri gitu ya teman-teman. Sedangkan orang-orang yang cukup kreatif, Kemudian perasaannya itu main, dia juga orangnya itu konkret, punya gambaran besar, seniman banget lah gitu. Ingatan-ingatan jangka panjang panjangannya oke banget lah, itu tuh ada di otak kanan. Dimana itu banyak di perempuan katanya sih gitu. Nah, apakah sebenarnya otak manusia seperti itu jalannya gitu? Apakah yang kiri emang logika aja, yang kanan adalah emosi aja? Teman-teman boleh next slide. Ternyata tamat. <laughs> Oke okay, next slide lagi Apakah sesimpel itu ternyata enggak ya teman-teman sekalian Jadi bukan otak kiri untuk logika Bukan otak kanan buat emosi gitu Nanti terakhir kita akan bahas Kenapa sih ini bisa terjadi gitu Buat teman-teman yang udah nonton video di YouTube-nya, Itu juga nanti pasti tahu gitu Pasti teman-teman sudah tahu gitu Bahwa memang ada penelitian-penelitian terdahulu Yang bikin orang-orang sekarang tuh punya keyakinan Bahwa otak kiri makanan tuh beda gitu Next slide Nah teman-teman sekalian ada yang dinamakan dengan lateralisasi otak Kalau teman-teman masih ingat ini sempat bucaninya jelasin di pertemuan-pertemuan awal dulu kita gitu Jadi lateralisasi ini apa sih? Lateralisasi adalah pembagian fungsi psikologis yang tidak setara antara kedua belahan otak gitu Dalam pemrosesan ternyata ada yang namanya asimetri Pemrosesan informasi banyak terjadi di satu belahan Jadi misalnya dia mau belajar bahasa gitu ternyata ketika dia belajar bahasa itu memang area broka itu kan sebelah kiri ya teman-teman sekalian. tapi ternyata uh, tidak cuma di sebelah kiri aja gitu di sebelah kanan juga ternyata uh, lobus lobus yang lain itu juga teraktivasi seperti itu. nah di sini Dinyatakan bahwa ada yang namanya asimetri Kadang-kadang memang nih pemrosesan informasi banyak terjadi di satu belahan aja Misalkan tadi bahasa lebih banyak di sebelah kiri karena area Brokanya ada di sana Tapi bukan berarti otak yang ada di sebelah kanan itu tidak berguna Enggak banget teman-teman Jadi bagian otak kanan itu juga berfungsi gitu ketika kita belajar bahasa Di situ yang kita namakan dengan latar otak Bahwa kedua belah otak ini sebenarnya sama-sama bekerja gitu Walaupun masing-masing punya tugasnya masing-masing Next slide Nah ini ya teman-teman sekalian bisa dilihat Ada brain lateralization Jadi ada bagian kiri, bagian kanan Nah jadi lateralisasi otak itu kan ternyata kedua-duanya ya teman-teman Ketika kita belajar itu ternyata dua-duanya gitu yang aktif Misal contohnya otak sebelah kiri itu lebih ke berpikir analitis Kemudian yang di sebelah kanan ternyata lebih ke berpikir intuitif gitu kemudian lainnya lagi misalkan di sebelah kiri di sebelah kiri itu lebih mementingkan soal urutan yang rapi gitu jadi menghafal 1 2 3 4 5 ya 1 2 3 4 5 gitu tapi otak kanan ada yang namanya random sequencing jadi dia kalau mau mengurutkan gak harus dari 1 sampai 10 berurutan misalkan kayak gitu kemudian bagian otak kiri lebih terkait dengan verbal bagian kanan lebih ke non-verbal Terus bagian kiri itu lebih ke perencanaan. Sementara itu di bagian kanan itu lebih ke impulsivitas gitu. Kita pengen apa langsung dilakukan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kedua-duanya sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman sekalian. Next slide. Nah ini adalah kesalahpahaman terkait lateralisasi otak Jadi pertama kali teman-teman perlu memahami juga nih Bahwa otak itu bukan bagian dalam tubuh kita yang bekerja sendiri gitu, Yang berjalan sendiri, kiri sendiri, kanan sendiri itu enggak gitu Keduanya butuh banget untuk bekerja secara sinergis Ketika teman-teman misalkan dapat tugas nih, bucannya bilang teman-teman, ayo kalian harus coba untuk baca PPT hari ini. Nah, ketika kalian baca PPT hari ini, bukan otak kiri kalian aja nih yang main, yang terkait bahasa itu enggak gitu. Tapi otak kanan kalian juga teraktivasi. Teraktivasinya buat apa? Macam-macam nih teman-teman. Bisa jadi teraktivasi untuk melihat gambar-gambar yang ada di PPT. Teraktivasi buat teman-teman merekam semua informasi ke memori kalian dan lain sebagainya. Sementara itu ketika teman-teman menghadapi tugas yang kompleks, misalkan teman-teman diminta untuk bikin cerita atau cerpen, kedua belahan otak bisa saling berkomunikasi atau melengkapi. Tuh. Jadi uh, kedua belah otak itu bekerjanya sama ya teman-teman sekalian walaupun ada yang lebih banyak daripada satu bagian lain lateralisasi lebih berbicara tentang bagaimana otak bekerja dengan saling melengkapi bukan tentang dual brain atau otak kiri kanan dengan sifat yang berbeda jadi kalau misalkan mau baca tadi, mau belajar baca tulis gitu ya nggak cuma otak kiri terkait brokanya aja tapi area-area lain misalkan di frontal temporal dan SB juga teraktivasi jadi basicnya lateralisasi itu mengajarkan kita bahwa otak kita itu nggak berjalan sendiri-sendiri. Broka nggak main sendiri, si Abdulah nggak main sendiri, enggak gitu. Tapi di Broka main, bagian-bagian lain juga akan teraktivasi. Jadi dia bekerjanya sistematis gitu ya, teman-teman. Semuanya. Next slide. Nah ini contoh hasil FMRI ketika teman-teman mengerjakan tugas matematika gitu Kalau teman-teman lihat dari gambarnya ini ada gambar otak ya Gambar otak kemudian ada bagian kiri itu bagian kiri adalah bagian otak yang dilihat dari bawah, sementara bagian kanan adalah bagian otak yang dilihat dari atas gitu ya teman-teman. Nah, pemrosesan matematika dan bahasa itu ternyata melibatkan kedua hemisfer otak. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ketika misalkan dia belajar matematika ataupun bahasa nih, mat uh, atau non-mat statements yang di bawah penjelasannya itu, di bagian warna oranye itu teraktivasi, gitu teman-teman. Jadi bagian oranye ini kalau teman-teman lihat Yang di bagian oranye ya Itu kan ada yang namanya frontal Lobus frontal itu yang di depan Kemudian ada yang di bagian agak tengah-tengah itu Biasanya di le- lobus temporal kemudian bagian paling belakang itu ada yang namanya lobius occipital jadi kalian lihat ya dia itu membaca pernyataan gitu baca statement entah itu gambar ataupun tulisan bukan gambar entah itu tulisan atau angka itu ternyata mengaktifasi bagian yang warna merah ini gitu kemudian kalau misalkan dia belajar terkait Uh, angka-angkanya gitu operasi hitungnya dia dan lain sebagainya itu mengaktifasi bagian hijau dan biru kalau teman-teman lihat ya bagian hijau yang sebelah kanan itu frontalnya juga masih ada nih gitu birunya juga frontalnya ada kemudian paling belakangnya oksipitalnya juga ada temporalnya juga ada gitu jadi dia mengaktifasi semuanya gitu teman-teman bedanya adalah misalnya nih, tadi terkait dengan kalkulasi matematikanya kalau kalkulasi matematikanya warna biru nih teman-teman itu di tempat yang uh, berbeda gitu sementara misalkan dia ngelihat angka-angka um, atau gambar-gambaran lain itu bentuknya juga berbeda gitu, jadi ada bagian-bagian sendiri tapi mereka bekerja secara sistematis next slide teman-teman nah ini contoh FMRI lagi untuk uh, mahasiswa yang mengerjakan tugas bahasa jadi kan pemrosesan bahasa itu membutuhkan banyak ini ya teman-teman banyak tahapan gitu mulai dari dia mendengarkan dulu kemudian dia membaca terus dia mengambil keputusan ini kira-kira apa yang dibaca itu ternyata hasil fmri menunjukkan dia lebih banyak didominasi oleh temporal bagian kiri kalau teman-teman lihat di sini nih auditory category decision di sebelah kirinya itu lebih banyak ya teman-teman daripada sebelah kanan gitu kenapa sebelah kiri karena juga Uh, itu disebabkan sama area lateralisasinya itu lebih ke bagian Broca sama Wernic. Jadi kan perkembangan bahasa itu memang biasa ada di Broca dan Wernic. Jadi dia ada di belahan otak kiri. Namun kalau teman-teman lihat lagi nih di bagian otak sebelah kanannya bukannya nggak teraktivasi itu masih teraktivasi gitu. Bagian kanan di dalam gambar ini itu yang sebelah kiri semuanya. Karena dua ya teman-teman Itu ternyata juga teraktivasi gitu Walaupun tidak sebanyak di bagian kiri Next slide Nah ini contoh lain otak saat bermusik Jadi musik ini kan aktivitas global ya teman-teman Jadi juga melibatkan mendengarkan Melibatkan usaha untuk mengingat nada Misalkan melibatkan aktif Melibatkan atau mengaktivasi uh, kreativitas kita juga, dan lain sebagainya. Jadi, dia nggak cuman satu hemisfer aja, jadi semuanya itu teraktivasi. Ketika bermain, aktivasi banyak terjadi di frontal, tempo, limbik, dan juga primary motor cortex. Sedangkan ketika kita mendengarkan aja itu biasanya temporal, ketika mendengarkan dan bermain, ada aktivasi juga nih di nukleus, akumbens dan amigdala. Karena ketika kita mendengarkan dan kita bermain itu biasanya ada emosi di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat di gambarnya ini ya teman-teman. Jadi ketika bermusik itu ternyata semua areanya teraktivasi gitu. Padahal kan teman-teman, teman-teman memahaminya selama ini mungkin uh, ketika terkait hal-hal seni gitu ataupun musik biasanya yang lebih teraktivasi adalah bagian kanan gitu ya Nah ternyata hasil fmra ini membuktikan bahwa nggak cuman kanan nih kiri juga ternyata aktif banget ketika kita bermusik Next slide, nah ini terkait dengan kreativitas. Kalau selama ini kan kita mikirnya kreativitas itu ada di bagian kanan aja. Kreativitas ternyata bukan didominasi oleh satu otak saja melainkan melalui adanya hubungan atau koneksi antar bagian otak. Gitu. Jadi nggak cuma sebelah kanan, sebelah kiri juga ternyata teraktivasi banget nih. Gitu. Dengan kata lain, kreativitas adalah hubungan antara sistem default, salience, dan executive network yang kadang saling bertolak belakang fungsinya kreativitas muncul atas sinergi berbagai macam bagian otak jadi teman-teman bisa lihat ini ya ada dua gambar yang pertama ini adalah high creative network yang kanan adalah low creative network hmm, jadi yang kiri itu bagian uh, apa namanya bagian atau jaringan-jaringan di otak yang kreativitasnya itu tinggi banget tuh di bagian sini gitu. sementara yang lebih rendah itu di sebelah sini, nih, gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat garis ini, itu menghubungkan antara kiri sama kanan, sebenarnya. Next slide, kenapa sih sebenarnya bisa? Pada akhirnya muncul asumsi-asumsi terkait dengan otak kiri dan otak kanan. Kalau teman-teman lihat di dalam videonya tadi yang Bu Cheney udah kirimkan, itu udah dijelaskan juga ya teman-teman bahwa dulu memang ada penelitian nih di tahun 1150 yang pada akhirnya bikin orang-orang percaya bahwa ada yang namanya otak kiri sama otak kanan. Sampai saat ini ahli neuroscience juga masih berdebat gitu kenapa otak manusia itu beneran terje, terbagi menjadi dua belahan terlepas dari penelitian yang tadi, yang penelitian yang tadi itu salah satu penjelasannya adalah dari perspektif evolusioner jadi memang pandangan ini ternyata gak cuman dari 1950 itu ya teman-teman dari sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah diketahui diketahuinya dari apa sih? jadi orang-orang atau peneliti-peneliti itu ngelihat bagaimana kita atau makhluk hidup itu bertahan hidup gitu Misal nih, dia butuh banget untuk lari dari seekor macan. Ketika dia lari dari si predator atau si macan ini, kalau misalkan macannya itu ada di sebelah kanan, kita tuh biasanya meresponnya dengan lari ke sebelah kiri gitu. Kalau misalkan macannya di sebelah kiri, kita akan lari ke arah sebelah kanan gitu, teman-teman. Nah survivability ternyata itu lebih tinggi Bila bagian tubuh kita dikontrol oleh bagian otak yang berlawanan Jadi kalau misalkan uh, ada macan di sebelah kiri Terus otak kita tuh memberikan perintah kita harus lari ke sebelah kanan Itu memungkinkan kita untuk bertahan lebih baik Daripada kita juga ikut lari ke arah kiri gitu teman-teman Nah dari situ sih dari Bertahan hidup untuk lari ke kiri ataupun lari ke kanan. Ini pada akhirnya membentuk otak kiri dan otak kanan. Next slide nah ini apa sih yang sebenarnya kita ketahui sejauh ini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak fakta dan mitos faktanya otak ada dua bagian kanan dan kiri itu benar masing-masing bagian mengontrol area yang berbeda dari tubuh otak kanan mengontrol bagian kiri otak kiri mengontrol tubuh bagian kanan itu juga benar adanya asimetri otak di mana satu fungsi lebih baik dikerjakan satu belahan akan tetapi tetap jadi satu kesatuan fungsi jadi dia tetap bekerja secara sistematis bahasa banyak diproses oleh otak bagian kiri sementara atensi diproses oleh otak bagian kanan. Studi tentang lateralisasi menunjukkan bahwa kadang ada peningkatan aktivasi pada satu bagian otak tertentu. Akan tetapi, jika diamati lebih lanjut, kedua belahan otak punya tingkat aktivasi yang setara ternyata, teman-teman. Variasi pada sistem bukan pada orangnya Jadi sistemnya ada di dalam otak ini teman-teman yang uh, punya banyak banget macamnya gitu Tapi bukan pada orangnya Performa akan meningkat jika kita bisa menggunakan seluruh bagian otak ini benar banget Jadi kalau kita bisa mengaktifasi semua bagian otak nih bisa kita ngebaca PPT ini kita gak cuma mengaktifasi indera penglihatan Tapi kita juga mengaktifasi <tuh> emosi kita gitu Akhirnya kan ingatan terkait apa yang kita baca di PPT ini jadi lebih bertahan lama Itu faktanya Dan ada juga mitosnya nih teman-teman Mitosnya adalah yang tadi itu ya Otak kanan itu kreatif dinamis, otak kiri itu saintifik logis dan kaku Orang memiliki dominasi otak kanan atau otak kiri Ini yang teman-teman kalau ngecek di internet masih banyak banget Bahkan bencannya baru cek tadi itu ada juga video-video youtube yang kayak Coba kalian cek kalian otaknya kanan atau otaknya kiri dengan tes psikologi ini gitu kemudian yang terakhir, kepribadian seseorang ditentukan oleh dominasi bagian otak itu enggak ya teman-teman walaupun kepribadian itu ditentukan secara genetik nih tapi bukan berarti genetik itu membuat otak kita berubah lebih uh, kreatif, lebih emosional dan lain-lain itu enggak ya teman-teman next slide Kenapa sih mitos tersebut bisa berkembang? Yang pertama dia berawal dari penelitian si Broca dan Wernic tadi itu, area Broca, area Broca dan Wernic. Bahwa waktu penelitian itu dilakukan, ditemukan kalau ada kerusakan di area temporal kiri, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan berbahasa. Sehingga orang-orang jadi nyipulin kalau sebelah kiri itu emang bahasa gitu, yang kanan bukan bahasa kemudian penulis Robert Louis Stevenson adalah orang pertama yang mempopulerkan ide otak kanan otak kiri adalah bagian yang logis sementara otak kanan adalah bagian yang emosional nah ini dia uh, tuliskan itu berdasarkan personifikasi otak dalam dokter Jekyll dan Mr. Hyde. ini bucahannya belum lihat sih mungkin dari hasil penelitiannya sih Jekyll sama si Hyde ini kali ya teman-teman sampai akhirnya dia bisa mempopulerkan ide otak kiri makanan ini Kemudian dari situ ternyata sebuah majalah yang terkenal banget ada New York New York Times Magazine itu mempublikasikan artikel we are left-brained or left brained Jadi dia menuliskan kita tuh sebenarnya otak kiri atau kanan sih itu Jadi dia mengajak membaca untuk ngecek gitu kita tuh otaknya kiri atau kanan. Nah itu dibuat berdasarkan penelitian dari Roger Westphal artikel ini setelah itu disadur sama Time, Harvard Business, psychology to Day, dan lain sebagainya yang memang uh, platform-platform terkait berita-berita penelitian-penelitian yang dikemas dengan sangat ringan dan itu tuh hits banget gitu teman-teman jadi cepat banget populernya sampai sekarang itu otak kanan dan otak kiri itu masih gampang banget ditemukan gitu jadi sampai sekarang Gara-gara mitos ini, nih orang-orang masih percaya kalau otak kiri itu lebih ke laki-laki, karena itu lebih perempuan, kiri itu lebih logis, karena itu lebih kreatif, dan lain-lain. Mitos ini bisa terjadi kenapa? Karena orang ingin mencari makna atas situasi yang terjadi pada dirinya. Aku tuh kenapa sih? Aku pengen tau lah gitu. Akhirnya dia melakukan yang namanya distorsi kognitif gitu ya teman-teman. Yang dalam prosesnya seseorang menciptakan narasi sederhana atas sebuah fenomena. Distorsi kognitifnya apa? Teman-teman boleh cek lagi. Entah konspirasi dan lain sebagainya. Cuman narasi-narasi kayak gini, pikiran-pikiran yang pendek ini atau simplifying things itu ternyata gak selamanya benar. Next slide, menyikapi otak kanan dan otak kiri. Otak adalah satu sistem kompleks yang berfungsi secara holistik untuk menyelesaikan tugas dan kebutuhan manusia. Jadi, mulai sekarang teman-teman sudah tahu ya bahwa kiri sama kanan itu dua-duanya beraktivasi bersama-sama gitu. Teraktivasi bersama-sama. Tidak ada bukti yang mendukung mitos dikotomi otak kanan dan otak kiri baik secara psikologi kognitif maupun neuroimaging. Tadi teman-teman udah lihat ya di bagian FMRI juga ternyata membuktikan bahwa nggak kayak gitu caranya gitu. Mitos otak kanan dan otak kiri muncul karena distorsi, kesalahpahaman, dan dramatisasi berlebihan atas latar relaksasi otak. Kita menggunakan kedua belahan otak secara bersamaan. Kuncinya adalah pada dinamika interaksi antar bagian otak, bukan bukan bagian otak itu sendiri. Nah, itu terkait dengan otak. Teman-teman, jadi sekarang udah tahu ya, otak kanan sama otak kiri itu ternyata dua-duanya kerja sama. Otak kanan sama kiri itu dua-duanya dibutuhkan untuk berbagai macam uh, aktivitas yang kita lakukan. Kemudian, kita akan masuk ke neurobiologi dan neurokimia dari emosi. Eh, teman-teman, masih ingat ya, emosi itu apa, mood itu apa? Nah, kita akan bahas terkait dengan emosi. Emosi itu pada dasarnya meliputi tiga aspek, jadi ada aspek kognisi di dalamnya, ada aspek perasaan, dan aspek perilaku. Contoh, ketika teman-teman sedang merasa takut gitu, secara kognisi teman-teman menilai ada situasi yang bahaya nih gitu. Perasaannya jadi gak nyaman, perilakunya jadi siap-siap untuk fight atau flight gitu. Atau contoh lain, ketika teman-teman merasakan emosi cemas, kognisinya teman-teman jadinya lebih pesimis terus misalkan kayak gitu. Perasaannya teman-teman jadinya gak nyaman, jadinya deg-degan dan lain sebagainya gitu misalkan. Kemudian yang ketiga, secara perilaku, karena kita cemas kita misalkan jadinya menarik diri kesigapan seseorang untuk melakukan tindakan akan tergantung pada sistem saraf otonom, jadi tadi ya teman-teman misalnya dia takut nih, dia sudah punya emosi takut, perilakunya adalah kesigapan untuk melakukan tindakan nah, dia memutuskan untuk melakukan tindakannya itu ya tergantung sama sistem saraf otonom yang ada di dalam tubuhnya dia oke, teman-teman bisa next slide Nah ini ya teman-teman Ini adalah saraf simpatis dan saraf parasimpatis Ini yang teman-teman sekalian Sudah sering banget denger ya Di kelas-kelas kita selama ini Jadi ada fungsinya Kalau misalkan untuk hmm, Jantung gitu misalkan Ketika sistem simpatis ini aktif Dia akan mempercepat kerja, mempercepat kerja jantung Jadi teman-teman lebih deg-degan gitu. Kemudian nanti saraf parasimpatis Berfungsi untuk kontranya gitu. Jadi dia memperlambat aktivitas jantung dan sebagainya. Ini teman-teman bisa ngecek sendirilah ya. Ini juga kita udah sering banget bahas simpatis sama parasimpatis. Mereka bekerjanya ber, berkebalikan. Kemudian saraf dan emosi. <tuh> Jadi ini teman-teman, ada mitos atau pemahaman awal atau pemahaman konvensional lah ya, teman-teman, bahwa orang itu meyakini emosi yang tidak emosi tidak menyaman yang kita rasakan itu itu adalah perasaan nggak <gukup> nggak gak gitu jadi uh, pemahaman awalnya itu adalah misalnya kita ngerasa gak nyaman banget di dalam tubuh kita kita ngerasa takut banget kemudian dari rasa takut yang kita alami itu itu bisa meningkatkan detak jantung kita Terus. Tangan kita jadi keringetan. Tubuh kita jadi gemetar dan lain sebagainya. Jadi pandangan orang-orang tuh kayak gitu gitu teman-teman. Mungkin kita juga masih punya pandangan seperti itu. Setiap kali saya cemas, jantung saya jadi berdetak gitu. Padahal yang benar gimana sih? Nah, yang benar ini ada teori dari James Lynch namanya teman-teman Jadi dia meluruskan nih Gak gitu tuh ceritanya gitu Ceritanya adalah bukan emosi Yang pada akhirnya memunculkan Respon-respon fisik itu tuh gak gitu gitu Tapi respon fisik dulu nih Yang muncul sehingga Kita nanti akan merasakan emosi tertentu Jadi menurut teori James Lynch Aktivasi o- Aktivasi aksi otonom Dan sistem musko- muskuloskeletal Muncul terlebih dahulu Emosi adalah label yang diberikan kepada respon yang keluar gitu. Jadi misal nih kita uh, jantungnya berdetak kencang, kemudian um, tubuhnya bergetar, kemudian keringat dingin gitu, itu kita labelin sebagai rasa takut gitu. Nah rasa takut ini akan bikin kita lari menjauh gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita punya pemahaman awal dulu jantung berdetak dulu, abis itu baru ada emosi yang muncul, ternyata bukan kita dulu punya pendapat bahwa kita takut dulu baru jantung kita berdetak kencang. Tapi ternyata bukan kayak gitu, tapi ternyata kita jantungnya berdetak kencang dulu habis itu kita baru bisa nge-label itu sebagai rasa takut. Semoga teman-teman paham ya. Jadi bukan emosi dulu. Jadi yang benar emosi itu sebagai hasil gitu dari responsi si saraf simpatis sama parasimpatis tadi. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahami, teman-teman bisa next slide. Nah, ini adalah perbandingan kedua sudut pandang. Nah, ini skema pemahaman awal, ini pemahaman kita selama ini gitu teman-teman. Ada situasi yang menakutkan, situasi yang menakutkan misalkan teman-teman habis nonton KKN di desa multiverse gitu ya. Teman-teman nonton itu, terus yang terjadi adalah teman-teman merasa takut. Rasa takut ini membuat teman-teman lari menjauh, detak jantungnya meningkat, tubuhnya berkeringat, gak berani tidur, dan lain sebagainya. kayak gitu. Nah, itu pandangan yang salah. Pandangan yang benar nih, menurut si teori James Lynch, ketika kita ngelihat situasi yang menakutkan, kita nonton KKN di desa penari misalkan gitu ya. Nah, teman-teman nonton, situa, nonton film itu, terus teman-teman pulang ke rumah, teman-teman tidur sendiri, teman-teman merinding, teman-teman jadinya pengen lari menjauh, detak jantungnya meningkat, tubuhnya berkeringat dan lain sebagainya. Abis itu baru teman-teman bisa nge-labeling itu sebagai emosi takut gitu. Jadi situasinya dulu nih yang muncul, abis itu respon simpatis sama parasimpatisnya apa, abis itu baru menghasilkan emosi. Next slide. Nah ini contohnya nih teman-teman. Stimulusnya teman-teman ngelihat ular. Reaksi fisiologis yang, tum- yang muncul adalah otot kaki jadi yang menegang, detak jantungnya meningkat, terus teman-teman siap-siap untuk lari gitu. Dari reaksi fisiologis ini memunculkan emosi. Emosi yang muncul apa? Teman-teman ngerasa takut, gitu ya teman-teman. Jadi rasa takut itu munculnya belakangan, gitu ya teman-teman. Oke, okay, next slide. Implikasi dari teori ini adalah emosi merupakan hasil umpan balik dari aksi organ dan otot atau pemaknaan atas sensasi yang muncul karena aksi organ dan otot itu. Gitu. Umpan balik dari pergerakan wajah, nafas, dan postur tubuh bisa memunculkan atau memperkuat emosi kita. Contohnya tadi ya, jadi ada stimulus. Terus nanti kognitif kita mencoba untuk menilai, gitu, mempersepsikan. Ini tuh bahaya atau enggak sih, gitu, ketika kita me- menilai itu berbahaya, gitu, kemudian muncul reaksi-reaksi fisik. Jantung berdetak, kaki berkeringat dan lain sebagainya. Teman-teman dapat pemrosesan umpan balik. Pemrosesan umpan balik ini dari pergerakan wajah, nafasnya teman-teman, postur tubuhnya kalian gimana sampai akhirnya ada ekspresi atau perasaan, ekspresi perasaan atau emosi gitu misalkan kayak tadi takut gitu. Jadi semuanya bergerak dulu secara pikiran, perasaan dan perilaku baru menghasilkan satu ekspresi emosi tertentu. Next slide ini adalah area otak yang berkaitan dengan emosi. Ahli dan penelitian terdahulu menganggap bahwa sistem limbik nih, hipotalamus, talamus, hipokampus, dan amigdala adalah area otak yang paling penting untuk emosi. Hanya saja seiring dengan perkembangan ilmu, neurologi, dan neurokognitif, serta kemajuan dari alat-alat eh, teknologi kayak, EEG, PET, RH, fMRI, RH, dan sebagainya diketahui ini teman-teman bahwa ternyata pengalaman emosi itu nggak cuma melibatkan satu area aja, nggak cuma di sistem limbik aja gitu. Ternyata bagian-bagian area otak lain juga teraktivasi. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang dapat mengaitkan emosi tertentu dengan area otak yang spesifik. Dan penitennit masih terus berjalan. Misal emosi marah itu adanya di talamus aja. Misalkan kayak gitu tuh belum diketahui. Yang diketahui saat ini adalah uh, area yang memang banyak banget menampung emosi-emosi itu adalah si sistem limbik. Tapi bukan berarti area lain tidak teraktivasi, karena tetap aja yang lain itu teraktivasi. Gitu. Next slide. Nah ini adalah area-area otak subkortikal yang berkaitan dengan emosi gitu mulai dari formasi retrukular itu biasanya merasakan pengalaman emosional misalkan jantung berdetak terus teman-teman siap-siap untuk memberikan tanda bahaya teman-teman bangun dan lain sebagainya itu ada di formasi retikular. ada juga bagian amigdala perilaku yang berkaitan dengan respon terhadap ancaman dan reward ada ventral, striatum dan nukleus akumbens reward center otak manusia merep merespon sinyal reward untuk memproduksi rasa senang. Ada area ventral tegmental, memproduksi dan melepaskan dopamin. Ini ngomongin neurotransmitter ya teman-teman, ternyata emosi kan juga sangat butuh neurotransmitter itu. Kemudian hipotalamus untuk regulasi makan, minum hubungan seksual, dan sistem endokrin. Kortex insular, memonitor keadaan tubuh untuk memproduksi emosi somatik berkaitan dengan tubuh. Kemudian ada korteks orbitofrontal menyiapkan dan memproses nilai dari objek dan kejadian yang berhubungan dengan reward. Dan korteks ventromedial prefrontal untuk kontrol emosi. Jadi ada area-area ini ya teman-teman satu persatu yang memang penting sekali untuk emosi. Next slide. Area-area otak dan emosi khususnya di amigdala nih ya teman-teman jadi kan amigdala itu area otak yang dia berkaitan banget ya teman-teman sama respon terhadap ancaman sesuatu yang mengancam atau yang membahagiakan gitu jadi dia aktif banget untuk hal-hal yang berbau emosi nukleus yang berhubungan yang saling berhubungan yang ada di amigdala itu fungsinya untuk merespon pengalaman yang mengancam serta pengalaman yang punya signifikansi emosi yang mengancam ia menyenangkan ia dan lain-lain setiap nukleus di amigdala punya fungsi yang berbeda yang berhubungan dengan menyelamatkan diri sendiri. Misalkan rasa marah, takut, cemas dan lain-lain itu juga ada di sini. Kerusakan di bagian amigdala akan mengakibatkan berbagai macam masalah perilaku. Teman-teman bisa lihat di uh, apa namanya link YouTube yang bukunya kasih. Jadi ada yang namanya Clover busi Syndrome gitu, teman-teman. Jadi Clover Uh, Busi sindrom ini adalah kondisi neurobehavioral behavioral yang langka nih Yang disebabkan karena kerusakan di bagian amigdala Nah kerusakan di amigdala ini bisa berpengaruh terhadap perilaku seksual orang tersebut gitu Jadi kadang-kadang misalkan dia melakukan perilaku seksual tidak pada tempatnya Pada uh, objek-objek yang tidak pada tempatnya misalkan Menempatkan barang-barang yang nggak biasa di mulut dan tidak bisa mengekspresikan respon yang khas terhadap rasa marah dan takut. Dia ngerasa marah tapi yang ditunjukin ketawa misalkan dan lain-lain. Nah, di bagian amigdala ini juga punya peran dalam mempersepsi emosi dan ekspresi wajah orang lain serta mood kita sendiri khususnya emosi negatif. Stimulasi amigdala menyebabkan aktivasi struktur yang berdekatan, misal hipotalamus dan pelepasan ploma- plos- neurotransmitter. Jadi bagian lain juga ternyata teraktivasi nih teman-teman yang ada di sekitar dia. Next slide. Keterkaitan antara struktur. Pemrosesan emosi melibatkan berbagai area otak, utamanya area subkortikal. Contohnya emosi senang. Ketika lingkungan ini sedang memunculkan perilaku-perilaku atau situasi yang bikin teman-teman ngerasa senang, itu ada yang namanya pemrosesan informasi abis itu. Gitu. Pemrosesannya terjadi di amigdala. Terus korteks orbio frontalnya juga mencoba memproses nilai dari kejadian tersebut. Oh ternyata ini tuh menyenangkan banget. Ternyata aku merasa bangga banget, misalkan kayak gitu. Kemudian selain ada pemrosesan informasi di otak tadi, ada juga nih pelepasan dopamin. Ini ngomongin neurotransmitter ya teman-teman. Jadi aktivasi amigdala tadi menstimulasi pelepasan dopamin untuk menandakan adanya stimulasi yang menyenangkan. Habis itu baru mengaktifasi emosi. Jadi ventral striatum menangkap sinyal dopamin tadi, nurusin ke sinyal uh, nukleus accumbens, terus nanti nukleus akumbensnya mencoba mengaktifasi sehingga rasa senangnya muncul gitu. Jadi dimulai dari itu tadi ya teman-teman ada stimulus dulu, abis itu si amigdala sama orbiofrontal bekerja untuk menilai, abis itu dari situ muncul si dopaminnya, neurotransmiternya, sampai mengaktifasi emosinya gitu ya teman-teman, muncullah emosi senang ataupun takut dan emosi lain-lain. Next slide, kontribusi belahan otak kanan dan kiri terhadap emosi dan perilaku. Nah, ini otak kanan itu dia berkontribusinya untuk mengaktivasi perilaku. Biasanya, sementara otak kiri, dia fungsinya adalah untuk menonaktifasi atau menginhibisi perilaku. Jadi, penarikan diri itu penurunan aktivitas dan lain sebagainya ada di sini. Misalkan, teman-teman lagi emosi, emosi yang muncul adalah emosi marah terus teman-teman dari emosi marah itu jantungnya beruntung kencang bahwa teman-teman pengen banget mukulin bantal nah itu yang aktif adalah bagian otak kanan khususnya di area frontal dan temporal sementara itu kalau teman-teman lagi marah banget terus teman-teman pengen banget untuk berada di dalam kamar aja itu yang aktif adalah bagian otak kiri gitu, di frontal sama temporalnya Next slide, neurokimia dari emosi ini yang tadi ya teman-teman. Jadi uh, pemrosesan emosi itu nggak lepas dari neurotransmitter. Jadi si dopamin, kortisol dan lain itu juga berperan di sini. Contohnya yang tadi teman-teman sedang berada di situasi yang menyenangkan. Teman-teman ketemu sama pacar misalkan kayak gitu. Ketika teman-teman ketemu sama pacar, teman-teman ngerasa senang banget. Yang terjadi adalah pelepasan dopamin. Kemudian dari pelepasan dopamin disirkulasikan ke seluruh bagian otak. Dia mengaktifasi sistem limbik yang ada emosinya tadi sehingga muncul perasaan senang dan lain sebagainya. Sama juga nih ketika misal teman-teman berada di lingkungan sekitar, teman-teman lagi berantem sama pacar kalian gitu. Kan berantem sama pacar tuh gak menyenangkan ya teman-teman kemudian si neurotransmitter yang muncul misalkan adalah kortisol jadi hormon stresnya kemudian si kortisol merangsang aktivasi di sistem limbik akhirnya muncul perasaan sebel, kesel, benci, dan lain-lain next slide, ini ada neurotransmitter dan emosi jadi banyak banget tadi neurotransmitter yang teman-teman udah biasa tahu mungkin si dopamin sama kortisol ya ini ada beberapa lagi yang pertama ada adrenalin atau epinefrin ini biasanya penting untuk respon fight or flight. Diproduksi dalam keadaan penuh tekanan atau situasi yang sangat menarik. Meningkatkan detak jantung dan aliran darah sehingga meningkatkan kesiapan fisik dan kesadaran penuh. Kemudian ada juga non atau norepineprin. Itu adalah hormon yang mempengaruhi atensi dan respon di otak. Terlibat dalam respon fight or fight juga mengkontraksi pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah tingginya si hormon ini memunculkan stres, rasa cemas, panik, hiperaktivasi dan lain sebagainya. Kemudian ada dopamin. Dopamin ini terkait dengan rasa senang, nyaman dan puas, munculkan perasaan nyaman. Terus next slide, ada gamma amino butyric butirik acid. Si GABA ini biasanya fungsinya untuk menenangkan, menenangkan sistem saraf pada sumsum tulang belakang. Kalau gabanya rendah biasanya bisa uh, apa namanya bikin teman-teman cemas. Sementara kalau gabanya tinggi itu teman-teman biasanya jadi lebih fokus, lebih tenang dan lain-lain. Kemudian ada juga hormon endorfin. Pelepasan ketika ada aktivasi fisik, kegembiraan dan hubungan seks, kontribusi pada kesejahteraan psikologis. Tingginya endorfin di tubuh kita itu bisa mengurangi rasa sakit gitu, meningkatkan percaya diri dan sebagainya. Makanya pada pasien-pasien kanker misalkan itu yang dikasih disuntikan adalah si neurotransmitter untuk mengaktifasi si endorfin ini. Gitu. Kemudian ada serotonin juga, berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan. Jadi serotonin ini buat mood ya teman-teman. Serotonin lagi tinggi, moodnya oke, okay, lagi rendah, moodnya jadi jelek banget, jadi cemas banget misalkan. Next slide, ada kortisol, hormon stres, dia hubungannya dengan penurunan fungsi intelektual, intelektual, afek negatif, masalah kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada hormon testosteron, testosteron itu memiliki hubungan dengan dorongan seksual. Ada oksitosin juga, hormon bonding. Oksitosin tuh bisa kita tahu ketika kita sedang bersama orang lain, sama teman dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Nah, sekian perkuliahan kita hari ini terkait neurobiologi emosi semoga abis ini teman-teman jadi lebih paham ya yang pertama itu tadi ya ternyata bagian otak itu nggak ada yang kiri sama nggak ada yang kanan dua-duanya kerja bareng-bareng nggak ada cewek lebih kanan cowok lebih kiri itu nggak ada ternyata kemudian yang kedua tadi bahwa ternyata emosi itu muncul setelah aktivasi dari fungsi fisiologi kita dulu gitu akhirnya kita bisa melebel dia sebagai emosi apa dan semoga selain dua hal itu teman-teman dapat insight lain ya dari perkuliahan Kuliah kita hari ini, terima kasih banyak kepada teman-teman. Jangan lupa, untuk abis ini, kuisnya dikerjakan karena pasti ada batasan waktu untuk mengerjakan kuis. Pengerjaan kuisnya, kemudian kita ada kuliah tamu minggu depan, buchannya belum tahu jadwalnya kemungkinan di hari Sabtu ataupun hari Jumat. Kalau hari Jumat, kemungkinan Jumat sore, atau hari Sabtu, kemungkinan full day gitu ya, teman-teman. Nanti saya. Uh, coba untuk konfirmasi dulu ke yang ngisi gitu. nah, Jadi nanti yang ngisi adalah seorang dokter Karena kita bakal bahas terkait gangguan-gangguan Termasuk nanti teman-teman bakal bahas juga terkait gangguan uh, Bentar, bisa ini cek Itu ada banyak banget Terkait gangguan dalam perkembangan otak Misalkan prematur, alcohol spectrum disorder, kemudian ada hmm, apa lagi ya? Sebentar, gangguan mental retardasi. Retardasi mental juga akan kita bahas. Terus, traumatik, brain injury, juga, dan lain-lain. Jadi, kalau teman-teman lihat, nanti abis ini bukannya ngupload materi pertemuan 16 itu, harapannya teman-teman baca ya, karena uh, apa namanya slide-nya itu nanti um, ada banyak banget, ada 78 slide. Jadi, bukannya sangat mengharapkan teman-teman belajar dulu sendiri. Abis itu, teman-teman kuis dulu ya, teman-teman kuis dulu. Abis itu, nanti teman-teman baru kuliah sama dokternya gitu ya teman-teman sekalian jadi bedanya pertemuan 16 nanti teman-teman Bu Chani harapkan untuk ngerjain kuis dulu habis itu baru kelas sama dokternya jadi nanti misalkan kelas sama dokternya hari Sabtu jam 9 teman-teman mengerjakan kuis paling terakhir jam 9 hari Sabtu gitu ya teman-teman dan kalau masih ada banyak pertanyaan teman-teman bingung, teman-teman boleh tanyain. Misalkan ada hal-hal yang teman-teman pengen tanyain di luar itu juga boleh banget. Waktunya cuma 100 menit, gak banyak. Jadi Bu Chani sampaikan ke dokternya untuk menjelaskan hal-hal yang penting aja sih sebenarnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak kelasnya Bu Chani Akhiri. Jangan lupa abis ini ngerjain kuis dulu. Wabillahi Taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan.